Max, ähm, es geht in die zweite Novemberhälfte. Draußen liegt inzwischen Schnee. Ich weiß nicht, ob das bei dir im Sauerland auch der Fall ist, aber hier ist es äh, weiß. Ja, hier nicht. Hier ist es vor allen Dingen diesig. Ich glaube, im, Nord im nördlichen Sauerland, da wo tatsächlich Ski und Gedöns ist, da liegt, glaube ich, Schnee. Hier hat es ein bisschen geschneit, aber das ist nix, da ist leider nichts liegen geblieben. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, dann rutscht man auch nicht so rum. Ja, also das, aber ich, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt an anderer Stelle. Wir sind offensichtlich in unserem Podcast so weit fortgeschritten, dass wir beim Cold Open Cold Open über das Wetter sprechen. Das haben wir schon letzte Woche gemacht. Das scheint sich zu einem neuen Ding zu entwickeln, aber ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ja, dann lass uns das doch nicht machen. Lass uns lieber <lacht> über, äh, weiß ich nicht, Fußball sprechen oder so. Hältst du das für eine gute auch, Idee? Zur Not auch das, ja. Na gut, dann machen wir das in einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Dieser vermeintlich schlechte Witz von dir war nicht geplant. Würde ich ganz kurz mal sagen. Es klang jetzt so, als ob wir das geskriptet hätten. Im Sinne von, Max, frag mich doch mal rhetorisch, ob wir über Fußball reden wollen. Das, glaube ich, kann man ganz allgemein sagen. Unsere, unsere schlechten Gags sind nie geplant. Sonst wären sie ja keine nee. schlechten Gags. Sonst hätten wir voll die elaborierten Witze, die äh, aufeinander aufbauen und crazy shit machen. Aber es gibt ja auch Leute, die haben einfach, äh, die sind nicht witzig. Also, keine Ahnung wer das ist, aber gibt es solche Leute? Ja, also wir zum Beispiel, das hört man ja, ja. jedes Mal wieder. Deswegen sind wir auch kein Comedy-Podcast, sondern machen voll die harte inhaltliche Arbeit. Richtig, wir haben lange über Comedy-Podcast nachgedacht, ne? als, als es noch darum ging, ob wir mal zusammen was machen und haben uns dann am Ende dagegen entschieden, weil dafür reicht es nicht. Das weiß ich nicht, ich, ich bin für eine Neuauflage unserer, unserer größten Alter-Egos. Oh ja. Aber das, das ist wirklich jetzt, das, das führt zu weit, das könnte, man, das könnte man vielleicht in den nächsten Cold Opens mal ein bisschen äh, ausführen, wenn die steife Brise beim Deich weht. Ich höre fest zu, einfach die ganzen Mittelfeldgeplänkel lang so reden. Ja, <lacht> ja also ähm, herzlich willkommen ähm, zum Gehören, jetzt sind wir schon fast drei Minuten drin. Ähm, Mittelfeldgeplänkel ist back ähm, und wer von euch in der letzten Woche schon dabei war, weiß dass ja wir bei uns bereits die fast vollständige Hinrunde der ersten Bundesliga angeguckt haben. Da waren ja nur 15 Spiele gespielt. Und äh, wie wir auch versprochen haben, wollen wir uns in dieser Woche noch einmal abschließend zu diesem äh, Fußballjahr äh, 2022 äh, die zweite Liga angucken. Und da ist ja eine volle Hinrunde gespielt worden, 17 Spiele. Die haben es nämlich clever gemacht. Die haben nämlich zwei Wochen, ja, haben zwei Wochen früher angefangen im Sommer. Und deswegen sind die fertig geworden mit einer ganz normalen Hinrunde. Und ähm, Max, ich würde sagen, wir gehen ähnlich vor, aber vorher, ähm, also ähnlich vor wie letzte Woche, aber vorher machen wir noch unser beliebtes, unsere beliebte Rubrik. Ähm, oder? Aha. Unbedingt. Okay, die beliebte Rubrik, die da heißt? Standing Segment. Nein. <lacht> Doch, das ist korrekt. Das ist völlig korrekt. Ja, unser Standing Segment mit dem äh, allseits beliebten Wiedererkennungsmerkmalnamen Standing Segment. Was, genau, was, was macht denn eigentlich? Eigen so zum Thema übrigens schlechte Witze. Ich glaube, nur wir beide beörmeln uns darüber, aber ich finde es super. Ja, das, äh, das, das Problem ist halt, wenn wir, wenn wir uns darüber unterhalten, no, was machen wir denn, dann ist es immer, ist immer vom Standing Segment die Rede und nicht von, was macht denn ja. eigentlich. Ja. Aber ähm, die Frage ist natürlich trotzdem, was macht denn eigentlich? Ja. Ähm, und das werden wir vielleicht ein bisschen herausfinden können. Bei, dem, bei der folgenden Person, bei dem folgenden Spieler, ähm, über den wir jetzt sprechen, ein ehemaliger äh, Spieler, geboren 1979. Das gebe ich dir sofort mal mit in okay. dieses äh, Gespräch. Er, hatte, er, hat, er hat demnächst wieder Geburtstag. Mhm. Ähm, dieser Spieler, muss ich sagen, ganz allgemein ist, äh, war einer der, der Leuchtfiguren meiner Kindheit äh, in terms of das, sind, das ist so dieser von diesen weltweit großen Spielern. Das heißt, ein sehr bekannter Mensch. Äh, und deswegen gehe ich davon aus, dass du ihn natürlich äh, herausfinden wirst, weil du das ja immer auch machst. <lacht> Aber was ganz wichtig ist zu betonen, der Mann hat nie in der Bundesliga gespielt. Und trotzdem war er für mich eine große, ein, eine große Lichtgestalt, was ja regelmäßige Hörer dieser Sendung wissen, dass äh, nicht gesagt ist. Aha. Okay. Ähm, nie in der Bundesliga gespielt, okay. 
Das Spannende bei diesem Mann ist, dass er seine größte Zeit bei seinem Jugendverein hatte. Mhm. Ich glaube, das kann man, das kann man so sagen. Da hat er gespielt von 1991 bis 2004. Durchgehend? Durchgehend. Mhm. Und äh, hat in dieser Zeit 216 Spiele für diesen Verein gemacht. Steven Gerrard. Es ist nicht Steven Gerrard. <lacht> der hat länger gespielt als 2004. Der hat 2005 ja erst die Champions League gewonnen mit Liverpool. Also, schade. Ähm, mhm. Aber, äh, das, 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 also du denkst schon Richtung England, stelle ich fest. Mhm. Mhm. Ähm, er hat drei... Ich, ich, ich gehe davon aus, dass es ein Holländer ist. So wie ich dich kenne. Also große Idole, die nicht in der Bundesliga gespielt haben, die du aber magst, denke ich. Das, das habe ich, ich habe nicht gesagt Idol, ich habe gesagt Lichtgestalt des, äh, im, im Fußball. Das war, das war ein, ein, ein Typ, der irgendwie immer unter den, wenn, also wo, wenn wir gespielt haben und es ging um die internationalen Stars, ähm, mhm. so wie Luis Figo, den wir ja vor einigen Wochen schon in diesem Segment hatten, der gehörte auch zu dieser, zu dieser Gruppe von, von Spielern. Ja. Okay. gehörte auch die Personen dazu, die wir jetzt haben. Er ist nur 1,73 Meter groß. Das ist, das ist was, was damals relativ relevant war irgendwie. Mhm. Und er nahm dreimal an Weltmeisterschaften teil. Und zwar 1998, 2002 und 2006. Auch die, die Nationalität. Ohne Nationalität wird das nichts. Das habe ich mir gedacht. Ähm... Er, Oder den Verein, bei dem er gespielt hat. Aber das kommt aufs Gleiche raus, du meintest ja Jugendverein. Pass auf, genau. Er ist dann 2004 ist er von seinem Jugendverein weg und ist okay. zu Real Madrid gewechselt. Okay. okay. Da war aber nur eine Saison. Das war nicht sonderlich erfolgreich. Aha. Für niemanden. Also er hat schon 36 Spiele gemacht und 13 Tore geschossen in der Zeit. Ja. Ähm, aber er ist dann wieder zurück in sein Heimatland gewechselt. Aber nicht mhm. zu seinem Jugendverein. Mhm. Mhm. Äh, Südamerikaner, denke ich, ist er, ne? Nein. Nee, okay. Nein, nein. Ah, äh, Michael Owen. Das ist völlig richtig. Ja. ja. Ach, Manno. Naja, das ist, das, ist, das ist nicht so schwierig, weil ich weiß, dass der nur ein Jahr bei Real war und da nicht so ganz glücklich geworden ist, dass er relativ klein war, dass er viele Tore geschossen hat und dass er ewig lange bei, bei ähm, Liverpool gespielt hat und dann zurückgegangen ist zu Man United, was ein dickes Ding das war. Das stimmt übrigens nicht. Er ist erst zu Newcastle United gegangen so. und hat dann noch vier Jahre, ja. noch vier Jahre in Newcastle stimmt, gespielt. Stimmt, ja. ja, er hat in Newcastle gespielt, aber hat dann noch mal irgendwie eine oder anderthalb Jahre in, in äh, drei Jahre in Manchester gespielt. Er hat gespielt. drei Jahre in Manchester gespielt und dann... Gut, auf jeden Fall Freefell, wenn man vorher in Liverpool, also in Liverpudlian, ähm, wie es ja heißt, ja. war, ist das natürlich schwierig. Ich weiß gar nicht, wie sie dem das verziehen haben. Das weiß ich auch nicht. Und dann zuletzt Stoke City äh, bis 2013... Ja, da braucht er noch ein bisschen Geld. Ja. Und äh, genau, in der Nationalmannschaft war er dann, äh, bis 2008 hat er, da hat er in der Nationalmannschaft gespielt. Mhm. Ähm, und äh, ja, das, also das war damals, war das der große, der, der große ja. Stürmer irgendwie zusammen mit David, mit, mit David Rizigé und mit, äh, doch das war das also, war auch unser... David Rizigé konnte Michael Owen nicht das Wasser reichen. Nein, natürlich nicht, aber, äh, ja. wir, aber in der Grundschule hinterfragst Aha. du nicht, wer jetzt wie gut ist, sondern man hört diese Namen und findet die irgendwie ja. cool. Ja, ja. Und bei Michael Owen im Besonderen haben wir immer den ähm, sehr brillanten Penela-Gag gemacht, ähm, dass äh, wir möchten, dass äh, Owen Hargraves von FC vom FC Bayern Michael Owen heiratet, damit er Owen Owen heißt. <lacht> das ist ein guter Witz. Dafür, dass, wie, wann war das in der Grundschule? Ja, 2000, weiß ich nicht, 2005. Wann guter hat, Witz für Grundschüler, Digi. Da, da kannst du dir auf die Schulter klopfen. Das ist gar nicht so doof. Ja, Owen Owen und Michael Hargraves <lacht> fanden wir sehr lustig. Ja, ja. Jedenfalls, <lacht> um das noch kurz abzuschließen, was macht der Mann denn heute? Mhm. Er ist äh, vom Hauptberuf Celebrity. Ich glaube, das kann man so sagen. <lacht> und äh, das, was er zuletzt gemacht hat, und deswegen finde ich das ganz lustig, er hat nämlich 2022... Ja. Im Jahr, also dieses Jahr in der aktuellen Staffel von der britischen Version von The Mask Singer teilgenommen. Ach du Scheiße. Als äh, Donut. <lacht> er ist Sechster geworden, immerhin. Ja, ja, immerhin. Ah, also diese, dieses äh, Rampenlichtsyndrom, was du wahrscheinlich auch ausbilden musst, wenn du so lange äh, so berühmt und bekannt bist, ähm, ist echt heftig, dass die Leute das nicht ablegen können nach ihrer Karriere. Aber das, also ihrer Fußballer. Aber das war nicht ganz amüsant. Äh, dass ja. das äh, das Letzte ist, was, was sozusagen, was er so gemacht hat. Schön. Und damit würde ich sagen, gucken wir in, den, in die zweite Liga. Ja, ich wollte ganz also, kurz bitte. mich dann überfallen, dass wir einen weiteren Punkt bekommen haben. 
Ja, äh, nee. ich, das nächste Mal suche ich mir irgendwie irgend so einen, so einen Spieler, der irgendwie 50, 50 Spiele 1987 für, keine Ahnung, Kräuter ja, führt ja gemacht bringt, hat oder so. Das bringt ja nichts, die kriege ich ja nicht raus. Also. <lacht> ja, ich weiß, aber ich muss ja mal irgendwie eine Chance bekommen, um wieder irgendwie ansatzweise in die gleiche Richtung zu gehen. Aber du bist, ja das ist richtig, aber du nimmst halt auch wirklich sehr bekannt, also Michael Owen ist halt enorm bekannt, ja. während ich das vor zwei oder drei Wochen ähm, äh, ähm, wen habe ich da genommen? Habe ich da Markus Bubble genommen? Ja, nee, den wollte ich nehmen. So in der, in der Richtung war ich ja unterwegs, weißt du? Also es ist halt auch, der ist halt, da kommt man nicht ganz so schnell drauf, sag ich mal. Ja, habe ich auch einmal Per Mertesacker genommen. Genau, Per Mertesacker habe ich auch einmal genommen. Den hast du erraten. Ja, da habe ich auch in der Eisdonne gesessen. Ja. Gut, nehmen wir unseren Jingle mit, weil wir freuen uns ja über unseren Jingle und nehmen als Hauptthema der Woche sozusagen uns die zweite Liga vor. Ja, Max, äh, letzte Woche sind wir von unten nach oben durch die Tabelle gegangen, haben uns jeden Verein kurz äh, angeschaut, äh, immer mit der, mit der Frage, so ein bisschen im Hinterkopf, für welchen Verein ist diese Pause jetzt dann ein Fluch und für welchen Verein möglicherweise ein Segen. Ähm, ich sag mal, mit der Baseline-Annahme natürlich, dass es für alle nach einer anstrengenden Hinterrunde immer grundsätzlich gut ist, wenn mal Pause ist und alle freuen sich und viele haben auch Verletzte, bla. Aber wer hat gerade möglicherweise das Momentum auf seiner Seite gehabt und wer nicht? Und äh, wollen wir spannenshalber diesmal von oben nach unten gehen oder wollen wir wieder von unten nach oben? Wir können gerne von oben nach unten äh, gehen, weil dann können wir direkt in deinen Hype-Train einsteigen. Ich wollte dich, danke, und das war der andere Gedanke, den ich heute früh schon hatte, das Wort des Jahres, möchte ich sagen, zumindest für unseren Podcast, ist Hype-Train. Ja, auf jeden das, Fall. Ich, ich wollte dich küren. Also, damit kannst du Punkte wettmachen, die du im Standing Segment nicht bekommst. Mit diesem Wort des Jahres kriegst du 10 Bonuspunkte. Hey. Also, ich meine, das fühlt sich so ein bisschen an wie, wie früher, wo ich gegen meine Oma Karten gespielt habe und sie immer, <lacht> sie immer absichtlich schlecht gespielt hat, damit ich nicht verliere. Aber ja, Fall, ne, jetzt steht es nur noch 25 zu 10. <lacht> Yay! Ähm, also Hype-Train, äh, äh, Max, gibt es Gründe für ein Hype-Train aus deiner Liga? Äh, aus deiner Sicht in der, im oberen Bereich der Na, für, für, Liga? Für Darmstadt schon. Also ich glaube, die sitzen in ihrem ganz persönlichen Hype-Train. Also äh, die äh, also waren, sind ja, glaube ich, von vornherein schon gar nicht, also sind, sind schon gut in die Saison gestartet, aber gerade in den letzten Wochen haben die echt äh, alles richtig gemacht. Okay. Ich hätte jetzt, verzeih mir, ich hätte jetzt Bitte. gesagt, ich hätte jetzt gesagt, also ich, wenn man nach 17 Spielen nur einmal verloren hat, macht man grundsätzlich sehr, sehr viel richtig. Äh, wenn man nur 15 Gegentore, also mit Abstand auch die beste äh, Verteidigung äh, hat, 15 Gegentore nur bekommen, macht man auch sehr viel richtig. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, die letzten Wochen waren eher überschaubarer äh, in Sachen Erfolg. Ja. Also äh, das nimmt ne, jetzt letztes Wochenende das 1 zu 1 gegen Führt, wo man sich sicherlich mehr versprochen hatte. Ähm, und also man hat halt, das ist wie gesagt auf der Habenseite, ähm, nicht verloren, das habe ich ja schon gesagt, aber hat eben auch gegen Magdeburg nur ganz knapp gewonnen, 1 zu 0, davor 1 zu 0 gegen Hannover, auch nur knapp gewonnen. Und dann zwar unentschieden gegen Pauli und Kiel, was glaube ich beides eigentlich drei Punktspiele gewesen wären für Darmstadt so wie sie gestartet sind. Also ich will nur sagen, dieser krasse Run, wo sie Düsseldorf, Paderborn am Stück geschlagen haben und so weiter, und man das Gefühl hatte, ah, das geht ewig so weiter. Und plus, plus, ganz wichtig, im, ähm, im DFB-Pokal gegen Gladbach äh, gewonnen haben, ähm, das hat ein bisschen aus, also ist ein bisschen ausgelaufen, würde ich, würd ich sagen. Ja. Hm. Ja. Also knappere Spiele, das wollte ich damit sagen. Sie sind immer noch toll, immer noch so super, aber knappere Spiele. Also es ist halt nicht, es ist nicht so ein Hurra-Fußball äh, in den letzten Wochen, wie weiß ich nicht, dass andere, andere Teams vielleicht äh, mhm. äh, hatten. Ja. Ähm, Gleiches kann man ja im Grunde auch über den HSV sagen. Die haben zwar das letzte äh, Spiel ähm, gegen, den gegen, gegen Sandhausen mit 4 zu 2 gewonnen, aber äh, zwischendurch, also nachdem wir ja am Anfang der Saison, ich glaube, so muss man anfangen, gesagt haben, ja, der HSV wird auf jeden Fall als Meister aufsteigen, dieses Jahr aber wirklich. Ähm, und dann standen sie zwischendurch auf einmal wieder, klar, das ist alles nicht so weit auseinander, aber sie, sie standen dann zwischendurch auf drei und auf, auf vier sogar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wo wir ja schon geungt haben, der Frühling fängt aber früh an dieses Jahr. Mhm. Ähm, was, wie siehst du das? Ist der, äh, hat der HSV jetzt mit, ist jetzt mit, geht er jetzt mit Freude in die, in die Pause und sagt, okay, jetzt einmal durchschnaufen und dann die zweite Hälfte, da machen wir jetzt aber wirklich den Aufstieg, klar? Mhm. Oder haben sie jetzt schon ihre Milch gegeben? 
<lacht> also sie sind ja immer noch also, Zweiter, es ist ja jetzt nicht äh, so gravierend. Also in dem Fall würde ich tatsächlich auch sagen, dass Darmstadt und HSV das gemeinsam haben. Das sehe ich ähnlich. Ähm, nämlich, dass sie, äh, dass sie eigentlich ganz froh sind, dass jetzt pausiert wird. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und zwar einfach nur aus diesem ganz klassischen Grund, ey, wir haben jetzt äh, eine anständige Hinrunde gespielt, das da sagen sicherlich beide, Darmstadt ein Ticken über den Erwartungen, HSV, äh, ich denke, ziemlich getroffen auf die Erwartung. Ich meine, man wäre wahrscheinlich gerne Erster, man wäre vielleicht auch noch gerne äh, ein Stückchen weiter vor äh, ähm, anderen Mannschaften, hätte ein bisschen mehr Polster, aber das ist im Soll, denke ich. Was aber nicht für all, alle der letzten Leistungen unbedingt passt. Hm. Ja? Und ich glaube, da sind sie mit Darmstadt mit dem Unterschied, dass Darmstadt diese Spiele dann halt nicht verloren hat. Ja? Also Darmstadt hat nicht gegen Magdeburg zu Hause verloren, noch vor ein paar Wochen, oder gegen äh, Fürth, in Fürth äh, verloren. Ja? Das war doch das erste Spiel vom Zorninger, äh, oder das zweite. Ähm, gegen Pauli, auch, auch erst äh, fünf, sechs Wochen her, ne? dass sie gegen Pauli äh, in, in Amelantor 3 zu 0 verloren haben. Also diese Spiele hat Darmstadt halt unentschieden gespielt, deswegen haben sie ein paar Punkte mehr. Ähm, aber ich glaube, beide sind ganz froh, dass sie jetzt Pause machen können, ehrlich gesagt. Und äh, ich glaube, das, was du gesagt hast, ja, die gehen beide in die Rückrunde, gerade der HSV, und sagen, also eigentlich, Leute, müssen wir das nur genau so weitermachen. Ja? Bloß bei Darmstadt hat man irgendwie das Gefühl, da ist, das ist noch solider ähm, und, und weniger von so Ausschlägen nach oben und unten begriffen. Mhm. Mal gucken, ob sich das ob sich das bewahrheiten wird, weil jetzt dann im zweiten Teil wird es natürlich auch darauf ankommen, wer hat den qualitativ hochwertigeren Kader. Wenn Verletzungen aufgrund der Länge der Saison dazu kommen und so weiter, wer kann das besser ausgleichen? Und da bleibt es dabei, was wir vor der Saison gesagt haben. Glaube ich, ist der HSV noch besser aufgestellt. Ist nun mal so. Leider Gott. Das wird natürlich auch spannend bei den nächsten, ich würde sagen, zwei oder sogar drei Teams. In mein, ich glaube, ich sehe da eher die nächsten drei Teams als Überraschungen. Du vielleicht eher die nächsten zwei, die wir auf der Liste haben, nämlich ja. Der erste FC Heidenheim auf der 3. Was ist da los? Achso, nee, den sehe ich nicht als Überraschung. Wenn du dich an nicht? meine äh, Prognose für diese Saison ja. äh, erinnerst, habe ich den FC Heidenheim immer schon. Also ich habe ihn, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen als die unterschätzteste Mannschaft der ersten zwei Ligen in Deutschland bezeichnet. Ja, ich habe gedacht, diesen, den, den Gefallen tue ich dir. Ja. Was denn? Ja, dass, dass, ich, dass ich dieses Klischee, äh, dieses Unterschätzen einmal so. mit in den Podcast bringe. Und dass du sie überhaupt als Überraschung ja. bezeichnest. Ja, gut, okay. Ähm, bei, weil über Kaiserslautern auf dem vierten brauchen wir nicht reden. 29 Punkte äh, äh, nach 17 Spielen ist großartig für einen Aufsteiger. Erinnert fast an die legendäre Meistersaison. Bloß eine negativer. Ähm, Heidenheim ist aus meiner Sicht eben keine so große Überraschung. Das habe ich ja schon so häufig in diesem Podcast gesagt. Und bleib auch dabei. Das ist eine unfassbar solide Arbeit. Das ist sozusagen das Union Berlin-Freiburg der zweiten Liga. Enorm solide Arbeit mit wenig Möglichkeiten in einem sehr kleinen Fußballumfeld auf der Schwäbischen Alb. Mit einem Trainer, Frank Schmidt etc. seit tausend Jahren da. Die, die Gründe sind ja bekannt. Aber sie waren in den letzten Jahren auch immer schon so knapp dran an den oberen Rängen. Zu irgendwas zwischen drei und äh, acht, sieben. Platz 7 war das, war das immer. Ja, genau. Also, es ist jetzt also der Hype-Train ist sozusagen, verzeih mir, ist eigentlich ähm, der vordere Waggon des Hype-Trains ist SV Darmstadt und der hintere Waggon ist der FC Heidenheim. <lacht> ja. Äh, ja. Nein, also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, Heidenheim zwölfter und dann ist gut, sondern ich hätte jetzt eher gesagt, dass die tatsächlich, also ich finde den Vergleich, den du aufgemacht hast mit Freiburg und, und, und Berlin in der, in der Bundesliga sehr, sehr passend, aber genauso sehe ich, genau deswegen finde ich das trotzdem überraschend, dass sie Dritter sind und eben nicht Siebter. Ne? Also, ja. Äh, ja. dass sie da schon genauso wie, Union, wie eben wie Berlin in der, im besonderen Berlin, möchte ich sagen, mhm. ähm, in der, in der ersten Liga halt tatsächlich einfach eine gute, auch für den Verein, auch bei, für die Möglichkeiten, für alles, was, wir, was du gerade angesprochen hast, trotzdem eine sehr gute Hinrunde gespielt haben. Voll. Naja, genau. Deswegen, und man muss natürlich auch passen, nur wenn man sagt, ey, die machen da tolle Arbeit, ja. heißt es ja nicht, dass es nicht überraschend ist, Schrägstrich nicht unfassbar zu loben ist. Nur weil sie, so, was ich meine, hm. also man ja trotzdem sagen, ey, ja, aber das ist trotzdem immer noch total toll. Also man kann das nicht einfach so jetzt schulterzuckend hinnehmen und sagen, ja, ja, die machen halt gute Arbeit. Nee, die machen total tolle Arbeit. So muss man es formulieren. Und, äh, und deswegen Heidenheim äh, zuletzt dieses grandiose 5 zu 4 gegen Regensburg zum, auf dem ja, letzten Spieltag. Kein Elfmeterschießen also, übrigens, es war ein Ligaspiel. Ja, ja, genau. <lacht> Richtig. Ähm, 
ist auch eher, oder so ein Eishockey-Ergebnis. Und das hat mich ein bisschen erinnert an den letzten, der letzte Spieltag hat mich ein bisschen erinnert, haben wir auch schon gesagt gehabt, vor, ne, letzte Woche? Ne? Ne, haben wir nicht, da haben wir nur über die erste Liga gesprochen. Das ist so ein bisschen wie die letzten beiden Spieltage einer Saison gewesen. Also, dass jetzt schon vor der Winterpause es auch so läuft, dass alle nochmal alles raushauen und es offensichtlich allen egal ist, ob sie eine Verteidigung aufstellen oder nicht, sondern Hauptsache vorne wird getroffen, ähm, war bei dem Spiel so. Und äh, Heidenheim ist, glaube ich, die könnten jetzt noch weiter zocken. Also, die sind wahrscheinlich eher, ähm, ja, die finden es wahrscheinlich eher schade, dass sie jetzt Pause machen müssen. Kaiserslautern, um die gleich noch mit abzuwickeln, natürlich die große Überraschung der Saison. Absolut, aber da glaube ich halt auch bei aller Liebe, die ich für diesen Verein irgendwo habe, dass das so ein Ding wird wie letztes Jahr, wer war das nochmal, Sandhausen, nein, welcher Verein war denn in der letzten Saison in der zweiten Liga am Anfang so wahnsinnig stark? Und ist Regensburg. Regensburg, genau. Mhm. Ich glaube, so eine Geschichte wird das in Lautern leider auch sein, dass die jetzt mit Hurra und Radöns da nach oben äh, und 29, 29 Punkte nach 17 Spielen für einen Aufsteiger. Wahnsinnig gut. Ähm, aber die, die dann am Ende ähm, sich, glaube ich, über einen Abstieg glaub, keine, keine Sorgen machen müssen, da, glaube ich, sind wir uns einig, wenn ich das äh, richtig sehe. Äh, aber die werden halt irgendwann vielleicht 12., 13. und dann äh, ja. ist cool. So. Ja, ich traue ihnen mehr zu, aber nicht, dass sie den vierten halten, aber ich denke, sie werden deutlich einstellig. Deutlich einstellig. Also irgendwas zwischen 7. und 9. denke ich. Überraschend für mich zumindest deutlich einstellig steht auch Hannover. <lacht> für mich ja nicht. Das ja, richtig. Ja. Aber das, da, da ja. waren wir uns ja vor der Saison schon nicht einig. Richtig. Ähm, ja. Und scheinbar scheinen die auch eine gewisse Kontinuität so langsam zu finden. Das war in den letzten, also im Prinzip seit dem Bundesliga-Abstieg, äh, mhm. war das immer ein riesen Heckmeck in Hannover mit, dem, mit Martin Kind, der... Äh, der da immer wieder zwischengefunkt hat. Das, gab, das war ja Anfang der Saison jetzt auch wieder, dass er aus dem Vorstand irgendwie raus ja, ja, der ist da jetzt. Äh, wurde. Und, äh, und ich habe, und das ist halt so, so ein Chaos-Club wie äh, Schalke und wie <lacht> der SV. Ähm, nur ja. halt wesentlich kleiner, weil Hannover jetzt nicht die große schillernde Fußballhochburg ist. Ähm, mhm. Aber auch da, fünfter Platz, ähm, sehr, sehr gut. Konsequente Arbeit scheinbar. Ähm. Ja, also ja, denke ich auch. Ähm, ich glaube, wenn, äh, in Hannover wäre man froh, wenn man noch ein paar Punkte mehr hätte, interessanterweise. Ich glaube nicht, dass die... Ich habe nicht das Gefühl, weil die haben zum Beispiel auch eine sehr, sehr... Die spielen eine sehr gemischte Saison. Die spielen so ein bisschen das, was wir letzte Woche über Gladbach in der ersten Liga äh, gesagt haben. Äh, teilweise auch Wolfsburg. Also zu, gute Phasen, schlechte Phasen, wechselst du bis nach Mainz. Ja? wo du jedes Wochenende das Gefühl hast, es kann was ganz anderes passieren, als du erwartest. Das spielt Hannover auch ein bisschen. Also die letzten Spiele, äh, unentschieden, Sieg, Niederlage, Sieg, unentschieden, Niederlage, Sieg, Niederlage. Also ne? die spielen nie zwei Wochen mal am Stück mit demselben äh, Ergebnis oder punktemäßig mit demselben Resultat. Ähm, das wird, klassischer Spruch im Fußball, ähm, äh, das wird, die, wird spannend zu sehen sein, ob sie das verstetigen können, ne? Die haben eine der besten Verteidigungen, das ist ihr großes Plus. Und, und damit, weil wir jetzt, glaube ich, den 6. und 7. auch zusammenfassen können, würde würd ich dann nämlich mal so, 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 so eine Art äh, unsichtbaren Strich ziehen aus, den, aus dem Verfolgerduell, oder in, unter das Verfolgerduell, mhm. nicht Duell, Verfolgerfeld, so, der, der, der Aufstiegsaspiranten, der potenziellen, die wir ja übrigens auch zur, zum Saisonbeginn so ein bisschen da oben gesehen haben, ne? Also nach Hannover kommt eben auf den 6.7. noch Paderborn und Düsseldorf mit jeweils 26 Punkten. Und das sind beides Vereine aus meiner Sicht, die froh sind, dass jetzt Pause ist, um diese Frage, um diese Überlegung mhm. nochmal zu bemühen, weil die nicht wissen, was ihnen in den letzten Wochen passiert ist. Ganz besonders gilt das natürlich für den SC Paderborn, der noch vor wenigen Wochen auf Platz 2 stand, äh, immer wieder mit, mit, mit geliebäugelt hat mit Platz 1, je nachdem wie Darmstadt spielt und ähm, Hamburg mehrere Punkte hinter sich hatte. So, also Max, was, was ist da aus deiner Sicht passiert? Ich habe keine Ahnung. Es ist mir völlig unerklärlich, ähm, weil, das, weil die auch mit so viel Werve in, in äh, die quasi die erste, das erste Viertel der Saison gespielt haben. Ähm, mhm. Beste, nach wie vor bester Sturm der Liga. Wenn auch nur knapp, mhm. mittlerweile nur noch zwei Tore vor Heidenheim, die auch mittlerweile 33, Punkte, 33 Tore gemacht haben. 
Gut, davon fünf mhm. im letzten Spiel, aber <lacht> ähm, und dann ist es irgendwann, weiß ich nicht, ich glaube, ich meine, das ist ja so ein bisschen das Ding in so Ligen, du hast halt nicht nur Höhen, sondern du hast dann halt auch manchmal schwächere Phasen, Fech Phasen, wo du mehr Pech hast. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das gerade Paderborn einfach trifft und die sind halt nicht so stark vielleicht aufgestellt und so äh, äh, durchgehend ähm, ein, ein, mit so einem durchgehend starken Kader ausgestattet wie Darmstadt oder der HSV. Ähm, und dann kommst du halt an so einen Punkt, ich glaube, ähnliches kann man auch über Düsseldorf sagen. Ähm, ja, dass da, offenbar. Ja. Ne, dass da auch so ein bisschen das Matchglück vielleicht fehlt. Ähm, nichtsdestotrotz mhm. muss man, glaube ich, diese Vereine, ähm, die wir, also ne, Paderborn und Düsseldorf, immer auch, zumindest im erweiterten Aufstiegsaspirantenkreis äh, sehen. Ähm, mhm. wenn, sie ne, wenn sie gut angefangen haben, gerade Paderborn, ähm, die haben es ja eh nicht so mit Liga halten. Ähm, aber wenn die eine gute, Liga, wenn die eine gute mhm. Saison spielen, dann äh, können die auch ganz nach oben äh, kommen. Düsseldorf ja, ja genauso. Das sind, alles, das sind alles Vereine im Grunde, oder nicht im Grunde, sondern das sind alles Vereine, die in den letzten zehn Jahren Bundesliga, oder beides Vereine, die in den letzten zehn Jahren Bundesliga gespielt haben. Und die wir ja auch zu Beginn unserer äh, also Saison unserer Stecktabelle ja auch da oben immer gesetzt ja. haben, unter unterschiedlicher Stelle, aber im erweiterten Kreis. Aber das ist so ein bisschen mein Punkt. Äh, zu Beginn der Saison sah es noch ein bisschen anders aus. Da gab es zwischendurch eine Phase, wo wir gesagt haben, ach nee, jetzt richtet sich das doch wieder so ein, ne? wie wir es erwartet hatten, HSV und so weiter da oben. Dann gab es nochmal eine Phase, wo der HSV geschwächelt hat etc. Da war wieder Paderborn weiter vorne und jetzt sieht es zur Hälfte so aus, wie ich es erwartet hatte, um ehrlich zu sein, da oben, ja, ganz grob auf den ersten sechs bis sieben Plätzen. Ähm, Darmstadt, Hamburg, Heidenheim. Vielleicht in der unterschiedlichen Reihenfolge, aber die drei habe ich da oben geglaubt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich in der check habe, aber ich bin sicher... Ich glaube, es war HSV, Darmstadt, Heidenheim, glaube ich. Dass du, ja, ja glaube ja. ich auch. Ja. Und, und dahinter dann Hannover, Paderborn. so. Das heißt, nur Kaiserslautern ist aus meiner Sicht da so ein wirkliches Irrlicht, im positiven Sinne, ähm, da drin. Was du jetzt gesagt hast, ich glaube, jetzt sind es schon, das muss man ja auch so sehen, acht Punkte auf dem direkten Aufstiegsplatz von Düsseldorf und Paderborn bis zum HSV. Das ist zu viel. Ich glaube, das holen die nicht mehr auf. Das glaube ich. Weil dafür müssten die da oben ja schwächeln. Und das sehe ich nicht bei den ersten beiden Mannschaften zumindest. Heidenheim halte ich dafür unberechenbarer. Siehe letzte Saison, wo sie in der Rückrunde dann noch so Fehler gelassen haben. Ähm. Ja, also der Kampf um den dritten Platz, um den Relegationsplatz, der wird in der, in der zweiten Liga dieses Jahr, wie wir ja auch erwartet hatten, wirklich, wirklich heiß. Ja, und damit kommen wir sozusagen zum, zum ähm, Mittelfeldgeplänkel der zweiten Liga. Roll ähm, call. Der, natürlich, denn das beginnt aus meiner Sicht auf Platz 8 ja, mit Holstein Kiel, 25 Punkte. Ähm, und ich denke, über Holstein Kiel kann man in einem Satz sagen, solide Saison haben sich gefangen, sahen zu Beginn der Saison ja deutlich schlechter aus. Äh, inzwischen stehen die ganz gut da, ähm, haben, standen auch schon mal ein bisschen höher jetzt, so ich denke, achter Platz, da wollen die am Ende landen. Das ist, glaube ich, der Anspruch von Holstein Kiel. Die wollen eigentlich immer erstmal die zweite Liga halten. So. Ich bin noch nicht so lange, ich bin noch nicht so lange in der zweiten ja, Liga. Ja, aber das, glaube ich, das glaube ich, ist ein bisschen tief gestapelt. Also ähm, die hatten halt Meinst zwei du? Jahre wo sie halt echt knapp an der Bundesliga vorbeigeschrammt sind. Sie haben einmal Vierter geworden und dann einmal in der Relegation äh, gescheitert. Stimmt, ja, Ole Werner. Ähm, und also deswegen, ich, also ich, ich, ich gehe mhm. mit dir mit, dass sie sagen, okay, unser, irgendwie unser Anspruch ist ja. erste Tabellenhälfte, äh, aber mhm. schon eher mit dem Blick nach oben und weniger mit dem Blick nach unten. Ja. Okay. Anders als die Kogge. Ja, die... Ja, die, die Kogge, die Kogge, die aus meiner Sicht ein bisschen irrtümlich auf Platz 9 steht, nicht aufgrund meines Zweckpessimismus, oh, ja, sondern, sondern, weil, naja, weil erstens, erstens, zwischen dem 8. und dem 9. Platz sind auch vier Punkte. Also da kann man jetzt sagen, Kiel steht so ein bisschen für sich alleine. Wer sehr großzügig ist, möchte Kiel vielleicht noch im erweiterten Feld des verfolgerten Feldes sehen, weil die haben nur einen Punkt nach oben zum 6. und 7. Platzunterschied. Nach unten vier. Und Hansa führt auf dem neunten, also in der, noch in der ersten Tabellenhälfte, führt sozusagen dieses Mittelfeld, Hansa selber hat 21 Punkte, 
das Mittelfeld geht, würdest du mir recht geben, ja, wo eigentlich? Ja, wo hört das, das Mittelfeld ist das Ding. Auf? Also ich würde, ich, du kannst eigentlich die ganze zweite Tabellenhälfte, also ab Rostock, äh, <lacht> die, es ja, sind nur fünf voll. Punkte auf den 18. Ne? Also das ist, äh, so, das ist super eng. Das Oben, ist die, da Bitte schön, das ist die zweite Liga. Ja. Äh, nichtsdestotrotz äh, muss, möchte ich, ich, ich versuche, das ist glaub, meine große Aufgabe, wenn es um unsere Gespräche äh, über Hansa Rostock geht, deinen Zweck Pessimismus zu brechen. Ähm, mhm. ist es, brechen kannst du ihn nicht, du kannst ihn Ja, ich versuche ihn trotzdem zu brechen, das, das ist mein Anspruch. Ähm, okay, <lacht> ähm, also, aber man muss ja trotzdem anerkennen, gerade die zweite Saison, es ist ja, das wird ja gerne mal immer wieder kolportiert, ja, die erste Saison ist cool, weil man dann mit wenigen Fahnen in der neuen Liga mhm. Äh, natürlich irgendwie das Beste daraus versucht zu machen und die zweite Saison mhm. wird dann hart. Das kann man aber Hansa Rostock wirklich nicht äh, ankreiden, weil sie solide, natürlich sind es nur fünf Punkte äh, bis auf den Abstiegsplatz, aber trotzdem stehen sie halt auf Platz neun und haben eben die 21 Punkte geholt. Das heißt, wenn wir von diesen hypothetischen 40 Punkten ausgehen, die Hälfte ist schon geschafft. Okay. Okay. Dann sage ich dir einen noch einmal, weil es ja schließlich gehört ja zur Analyse dazu, warum ich diese, diese Sorgen mir trotzdem mache. Sie stehen auf dem neunten Platz, weil die anderen schlechter waren. Nicht, weil sie besser waren. Es liegt in der Natur Und der Ligasache. I know, I know. Aber das ist der Grund, warum ich sozusagen nicht allzu viel... Ich, ich, kann, ich kann mir schon vorstellen, dass sie den Klassen halt schaffen, aber ich mache mir trotzdem Sorgen und werde mir bis zum letzten Tag Sorgen machen, weil ich denke, sobald es passiert, dass die anderen besser werden und die anderen stetiger Punkte holen. Wir kommen gleich zu zwei Mannschaften, die direkt hinter Hansa liegen, die nochmal enorm aufgeholt haben auf die letzten Meter der, der Hinrunde. Ähm, wenn, wenn, dann wird Hansa nach unten durchgereicht und ich sehe bei Hansa spielerisch und ich habe das letzte Spiel gegen Braunschweig, das äh, 1 zu 0, Samstagabend, tolles Spiel ähm, und überhaupt nicht gesagt, dass sie gegen Braunschweig Punkte holen, so wie es noch vor ein paar Wochen aussah. Ähm, da habe ich bei Hansa einfach spielerisch nicht so wirklich das gesehen, dass, äh, dass, sie, dass sie da wirklich was entgegensetzen haben und, und gut, ja, ja da also irgendwie gut gegenhalten können. Also bin ich einfach sehr, 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 sehr vorsichtig. Und das, das ist der Punkt. Und äh, Patrick Glöckner, der neue Trainer, jetzt gerade erst verpflichtet, kurz vorher, wir haben uns noch gefragt, warum, ne? zwei Spieltage, ähm, vor Schluss hat immerhin vier Punkte noch geholt aus zwei Spielen. 1-1 gegen Nürnberg, musste auch erstmal holen. Und ähm, das, den, Sieg gegen, ja, ja, den Sieg gegen Braunschweig sowieso, das war eine große Nummer. Äh, ja, also wenn du die Abstände zwischen Sturm und Mittelfeld gesehen hast, im, äh, da auf dem Platz, dann ist dir ganz anders geworden. Sagen wir es mal so. Gut. Ähm, ich, wir, ich, ich arbeite weiter daran. Ich habe ja noch eine ganze Saisonhälfte Zeit. Ähm, aber erstmal sprechen wir <lacht> über. Äh, ein Verein, der sich wirklich gefangen hat, wo wir am Anfang, glaube ich, völlig unerklärlich, äh, also uns, uns nicht erklären konnten, wie Greuther Fürth auf einmal auf dem letzten Platz der Zweitligatabelle als Absteiger, das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, ich habe auch manchmal, äh, wenn, das, wenn ich die Tabelle sehe, wo nicht in Klammern A hintersteht, wieder völlig vergessen, dass Fürth ja erst letzte Saison noch Bundesliga gespielt hat. Ähm, jetzt sind sie zum Schluss auf Platz 10. Glaubst du, um wieder auf, auf, auch so ein bisschen auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ähm, nach dieser Aufholjagd, ich glaube, so kann man das durchaus ähm, ähm, ja. äh, nennen, äh, sind die gerade froh, dass Pause ist? Oder sagst du, boah, die hätten gerne das Momentum noch mitgenommen? Beziehungsweise ein bisschen was von beidem und ich kann ja auch sagen, warum. Äh, weil, also Momentum ist äh, definitiv auf der Seite von von äh, den Fürtern letzten vier Spiele, drei Siege, ein Unentschieden gegen Darmstadt, davor gegen den HSV gewonnen, wichtiges Duell gegen Braunschweig gewonnen und gegen Bielefeld, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden müssen, weil sie ja noch kommen, auch gewonnen. Ja? Und davor haben sie gegen Hansa einen Punkt geholt und gegen Heidenheim knapp verloren. Also will nur sagen, äh, das sieht ganz stark aus. Und das ist offensichtlich die Handschrift von, von Alexander Zorniger. Der wiederum wird, glaube ich, nicht ganz unglücklich sein, weil er ja auch erst Mitte der Saison gekommen ist, ähm, dass jetzt Pause ist für jeder neue Trainer, wenn er kommt. Weil der ist ja trotzdem erst ein paar Wochen da. Das ist zwar gut gelaufen, aber ich kann mir vorstellen, dass die äh, ne, jetzt froh sind, mit dem neuen Trainer weiterarbeiten zu können, weil der, der Kader es ja offensichtlich auch hergibt, ja? Äh, die, die Mannschaft das, das eigentlich kann oder hergibt. 
äh, weiter oben zu stehen. Und jetzt scheint sie sich von diesem Schock als Absteiger so weit runterzufallen, ja auch erholt zu haben. Auch ganz wichtig, ne? also das psychologische Ding. Nicht nur sportlich das Momentum, sondern auch, dass du wieder äh, ja, dich ein bisschen, bisschen äh, aufrappelst und zusammen, zusammenreißt. Ja. Ja, und, und sowas ähnliches, denke ich, kann man auch über den äh, Verein, der direkt dahinter steht, sagen, die allerdings nicht abgestiegen sind letzte Saison. Ja, Nürnberg, die mir, die mir sehr im Herzen liegen, natürlich als, als Schalker. Ähm, die auch erstaunlich, wie gesagt, erstaunlich schwach in die Saison gestartet sind. Ähm, und ich, ich glaube, da können wir tatsächlich fast diese Analyse copy-pasten. Jan Regensburg, genau. Da haben wir gerade drüber gesprochen, weil die äh, in der letzten Saison so äh, mit, mit Venenfahren die erste Saisonhälfte gespielt haben und dann abgefallen sind. In dieser Saison ja. kann man das ja so jetzt nicht sagen. Nee. Das war eher einfach, ähm, um, um ein Wort der letzten Woche wieder aufzugreifen, eine gewisse graue, graue Mausigkeit. Das Wort der Woche. Äh, ja. Oder die Wortschöpfung der Woche. Die Wortschöpfung der Woche. Ja, die graue Mausigkeit, ja, ein bisschen was von allem. Also zuletzt jetzt auch eher schwach. Sie waren schon besser vorher. Also von den letzten, äh, was haben sie da, letzten fünf Spielen haben sie ein einziges gewonnen gegen Sandhausen. Ne? Und dann, aber hatten halt auch noch ganz schöne Bretter vor der Brust. Also haben gegen Heidenheim gespielt, gegen HSV gespielt, äh, gegen Hansa gespielt und das ist ja bekanntlich quasi da das dickste Brett von allen. Brauchst du die Punkte nicht mehr einrechnen. Allerdings haben sie dann zu Hause 3 zu 0 gegen Hansa ja verloren. Das war ja noch das letzte, äh, vorletzte Spiel von Hertel ähm, als Trainer von Hansa. Deswegen, äh, das habe ich ja nicht so ganz verstanden, wie auch immer zuletzt also wieder geschwächelt. Äh, ich können wir vorstellen, also auch Jan Regensburg müsste eigentlich immer erstmal den Anspruch haben, die Liga zu halten. Ja, war früher so eine dritte, zweite, dritte, zweite Fahrstuhlmannschaft. Ähm, die werden, glaube ich, mit einem zwölften und einer ruhigen Rückrunde bei ja auch nur, wie sie sagt ja gerade, die, die Punkte sind ja alle so eng, die haben 19 Punkte, also zwei Punkte, das ist im Wesentlichen nichts, ähm, weil es nicht mal ein Siegunterschied ist äh, auf, auf die Abstiegsränge. Also Jan Regensburg freut sich, wenn da einfach jetzt ein bisschen zwischen Entspannung geblasen wird. So ähnlich übrigens wie der KSC, den wir ja beide sehr, sehr unterschiedlich bewertet hatten. vor Absolut. Und ich würde sagen, also du hast ja schon häufiger, äh, du hast schon häufiger den richtigen Riecher, aber in diesem Fall möchte ich sagen... Na, du hast ihn auf dem letzten Tabellenplatz gesehen, glaube ich, ne? Ich glaube, ich glaube den 17. Aber es ist egal. Sie sind trotzdem, du, hattest, du hast sie doch irgendwie auf 5 oder so. Ja, und das schaffen sie doch. Und ich bin da, also da, nein, Moment, Moment. Ich muss mir meine Lorbeeren in diesem, in diesem Podcast verdienen, weil wir haben mittlerweile festgestellt, du hast, du hast den besseren Riecher, was sowas angeht. Ähm, ich, äh, der, der KSC, das ist alles ein bisschen schwierig. Ähm, Jetzt das, ich meine, das letzte Spiel war, war dann wieder dieser Horrorfußball, von dem du gerade gesprochen hast. Wer braucht schon eine Verteidigung, wenn man einen Sturm hat? Ja. Und äh, mit 4 zu 4 gegen den äh, FC St. Pauli, mhm. zu dem wir leider gleich auch noch kommen müssen ja. ähm, und nicht schon gekommen sind. Mhm. Ähm, aber äh, auch da äh, es ist es sehr äh, verhalten, möchte ich sagen. Ähm, wie ich das ja vorher gesagt habe. Ja, also Karlsruhe auch überraschend. Die hatten zum Beispiel einen total guten Saisonstart. Ne? Also die waren ja äh, zu Beginn deutlich weiter oben und sind, haben jetzt die letzten, also die sind Gott froh, dass endlich Pause ist. Weil die haben vor dem Unentschieden gegen Pauli, wo sie ja immerhin auch vier Gegentore bekommen haben, man muss, man muss das ja auch ein bisschen so sehen, sechsmal in Folge verloren. Ja, also das nur mal so als, als Randnotiz. Eins davon, eine Niederlage davon war das, spektakuläre Elfmeterschießen gegen Sandhausen im DFB-Pokal. Ja, aber wenn wir das mit reinrechnen, sind das sechs Niederlagen am Stück gewesen. Davor, that's the point, haben sie aber gegen Bielefeld und Nürnberg gewonnen. Das heißt, da gab es irgendwie einen Bruch. Ja, und dann war, ähm, war erstmal Schluss. Übrigens so ähnlich wie Paderborn, die ja gegen Bremen DFB-Pokal gewonnen haben und danach ihre vier Niederlagen eingesteckt haben. Also es ist ein bisschen, als ob der DFB-Pokal irgendwie... Seine eigenen Gesetze. Seine eigenen, ja, aber vor allem, die danach die Beine wegzieht. Aber ich will nur sagen, also Karlsruhe wird Gott froh sein, dass jetzt Pause ist. Weil das, das ging rauschend nach unten. Und wenn die so weitermachen würden, dann ist es so ein bisschen das Regensburg-Syndrom der letzten Saison. Ja. Hm. Genau. Bei Eintracht Braunschweig hingegen, die da nicht sind, ich glaube, die würden, wenn die Endtabelle genauso aussieht, alles mit Freude unterschreiben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also mit Magdeburg sicherlich äh, Absteiger Nummer 1 und 2. Ähm, getippt vor der Saison, nicht nur von uns, ähm, sondern glaube ich auch, äh, Braunschweig ist auch so eine zweite, dritte Liga-Mannschaft, ne? navigiert so ein bisschen im Nirgendwo zwischen den Ligen. 
Wenn, sie, wenn, wenn Lieberknecht sie nicht gerade mal in die Bundesliga führt. So ist es, genau. Aber der führt ja jetzt andere Mannschaften auf dem Halbtrain äh, in, die, in die Liga. Ähm, Schuh, Schuh. <lacht> also auch da äh, beeindruckend, ganz lange ganz unten, ne? also nicht letzter, aber in den, äh, unter den letzten Dreien. Dann nach oben geschoben, äh, ich erinnere mich, sie waren teilweise vor Hansa auf dem Elften. Jetzt wieder unter anderem eben das letzte Spiel gegen Rostock ja auch verloren. Ähm, und davor hatten sie gleich viele, gleich viele Punkte. That's my point. Also jetzt haben sie auch wieder nur drei Punkte auf den neunten. Deswegen, es ist sehr eng, wie du gesagt hast, ähm, es könnte bis zum Ende der Saison wirklich auch so eng bleiben, wenn die alle plus, minus, ungefähr gleich gut, schlecht sich die Punkte verteilen, dann würde Braunschweig das mit Kusshand nehmen, auf dem 14. zu sein. Und das noch dann vor dem FC St. Pauli, der auf Platz 15 mit 17 Punkten steht und damit die 17er, äh, das 17er-Trio anführt, aufgrund der besseren Torpreferenz. Und dort gehe ich richtig in Annahme, wenn ich sage, hart um den Titel der Mannschaft, die wir am wenigsten dort unten erwartet haben, hart gegen den 16. Amina Bielefeld spielt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du da jemanden, hast du da einen Favoriten? Von den beiden? Ja. Nee. Äh, also, äh, ja, also ich, ich, ich würde, also für mich persönlich ist, glaube ich, fast äh, der FC St. Pauli die größere Überraschung. Hm. Ähm, nicht so sehr, weil ich glaube, dass Berlin, äh, Quatsch, dass Bielefeld dass Bielefeld äh, so wahnsinnig viel schlechter ist ähm, von, vom Kader. Aber St. Pauli hat, den hat in den letzten Jahren eigentlich immer um den Aufstieg mitgespielt. Ähm, und es gab eigentlich kein Anzeichen, dass das dieses Jahr nicht so sein sollte. Ähm, und trotzdem war es eine, eine Spielen sie einfach, ein, haben sie eine Grottenhinrunde gespielt für ihre Verhältnisse. Klar gab es die Höhen, das, der Stadtduell, der Stadtderby, der Stadtderby-Sieg ist sicherlich äh, hilft den geschundenen Paulianer Seelen. Ähm, aber bei Bielefeld, aber seitdem haben sie kein Spiel mehr gewonnen. Ne? Das ist das, der ja. Stadtderby-Sieg war der einzige Sieg in den letzten zehn Spielen. So ausgehend gegen Hamburg ist natürlich super, also gegen HSV ist natürlich super wichtig und so weiter. Aber danach haben sie kein Spiel mehr gewonnen und immerhin noch drei Unentschieden geholt. Aber ja. Ähm, und bei Bielefeld hätte ich jetzt eher gesagt, naja, die, ich weiß gar nicht, wo ich sie letztendlich nochmal in der, in der Start, also in, in unserer Stecktabelle gesetzt habe, aber da hätte ich gesagt, naja, die, spielen, die sind irgendwo in der die ordnen sich irgendwo in der oberen Tabellenhälfte ein ja. und dann ist auch gut. Du hattest sie auf dem siebten, glaube ich. Oder so. Ja, das kann gut sein. Mhm. Ähm, also von daher, ich meine, auch das überraschend, dass sie 16. Jetzt, jetzt wieder 16. sind, muss man ja sagen, nachdem die, waren, die zwischendurch die auch letzter. einmal. Die war lange letzter, ja. Auch, äh, genau, auch lange Letzter waren. Mhm. Ähm, auch da glaube ich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die werden sich fangen, äh, im, auch, auch tabellarisch fangen, dass die dann irgendwo, möglicherweise sogar irgendwie, ja, vielleicht die Siebter, aber Achter, Neunter, Zehnter irgendwas werden. Ähm, mhm. Aber mhm. das sind schon die beiden über Negativüberraschungen dieses Jahr. Ich denke, das kann man genauso sagen. Also mit Fürth, Fürth legt diesen Titel jetzt langsam ab. Ja. Nürnberg sah lange so aus, haben wir auch lange da äh, rumgekrepelt. Ähm, die fangen sich, ja, wenn das auch nur annähernd so bleibt, ich glaube nicht, auch wie du, dass sie nicht am Ende äh, wirklich äh, zittern müssen. Ich würd, hätte sie jetzt nicht so weit hochgeschoben, wie du gerade gesagt hast, äh, zum Ende der Saison, aber ich glaube, die werden sich dort ein bisschen fangen. Aber, um das auch gleich mal zu sagen, nicht alle, die jetzt in Enttäuschung waren, werden zum Ende der Saison sich berappelt haben. Man glaubt das zwar immer, weil man sagt, ja, die haben ja eigentlich einen besseren Kader als das, was da jetzt gerade steht. Aber das ist ja per Definition damit gar nicht möglich, dass sich alle berappeln. Sonst würden ja immer die klassischen Abstiegskandidaten auch wirklich absteigen. Und it's not unheard of, dass jemand von der ersten in die dritte Liga runtergereicht werden kann. Schönen Gruß nach Paderborn an dieser so Stelle. Und, äh, Braunschweig glaube ich auch. Damit, damit kommen wir, stimmt, Braunschweig hat es auch mal geschafft, äh, kommen wir zu aber zwei Vereinen, die auf dem 17. und 18. sind, die man vielleicht jetzt nicht gerade auf dem 17. und 18. gesehen hat, aber schon äh, in der Abstiegsregion. Äh, Magdeburg noch eher als Sandhausen. Ja, aus ähnlichen Gründen wie, äh, was, was, was wir über so Mannschaften wie Karlsruhe, gelegentlich Regensburg gesagt haben, ist für mich Sandhausen in der, in der Rückrunde. Äh, ne, denke an die Rückrunde, da waren sie ja der Favoritenschreck. Da haben sie witzigerweise immer gegen die tabellarisch deutlich weiter oben stehenden Mannschaften gewonnen und gegen die Mitkonkurrenten im Abstieg verloren oder unentschieden gespielt. Und das hat sie aber am Ende gut getragen, bis zum Schluss. 
Ich glaube, von Sandhausen hatte man erwartet, dass sie das halt irgendwie immer so weitermachen. Aber nochmal, es ist nur ein Punkt auf einen Nichtabstiegsplatz. Also Sandhausen steht da sehr gut da, anders als äh, Vereine in der ersten Liga, die, die schon einigen Abstand haben. Hm. Ähm, und Magdeburg sehe ich auf dem 17. Also die stehen genau da, wo ich sie erwartet habe, äh, wo sie, glaube ich, alle erwartet haben. Die können, glaube ich, die, die, ehrlich gesagt können durchschnaufen und sagen, ey Leute, wir haben 17 Punkte nach 17 Spielen. Das passt schon. Wir müssen halt noch eine andere Mannschaft hinter uns lassen. Mindestens. Und das, das wird schon. Also schön weitermachen, jetzt Pause genießen. Die freuen sich wahrscheinlich auch, dass sie jetzt Pause haben. Haben ja auch nochmal gegen Bielefeld verloren. Das war sicherlich ein dickes Ding, weil Bielefeld hatte vorher nur 14 Punkte. Das, ist ein, das, ja. ist, das hat richtig reingehauen. Die Punkte in Bielefeld zu lassen. Weil damit Bielefeld jetzt nämlich erst, erst mal, ob dann nicht vorbeigerutscht ist, bla bla bla. Das war psychologisch gesehen, glaube ich, nicht so einfach. Deswegen gut, dass jetzt Pause ist, ja. Mhm. Und damit sind wir durch. Das, äh, ist die, das ist die zweite Liga, ja. Also Max, äh, worauf brauchst du dich? Oder was glaubst du, so wenn du so einen, einen rausgreifen musst, zweite, zweite äh, Hälfte, Rückrunde, worauf freust du dich am meisten? Ähm... So wie du es jetzt formuliert hast, freue ich mich äh, darauf, dass Nürnberg nochmal richtig angreift. Ähm, aber ich bin am meisten gespannt darauf, wo sich Kaiserslautern am Ende einordnet. Äh, ja. Weil wenn die es tatsächlich schaffen, äh, irgendwo in dem Bereich, wo sie jetzt gerade stehen, zu bleiben, also sagen wir mal plus, minus, also plus vielleicht eher nicht, sind wir mal ganz ehrlich, aber mhm. ähm, sag mal, in, in, zwischen dem vierten und dem, weiß ich nicht, achten, neunten, äh, dann machen die aber auf dem Betzenberg äh, alle, <lacht> alle Sektflaschen auf, die sie finden können. Ähm, und ich fände es irgendwie schön, nachdem die jetzt äh, so, also gerade die, die, die Fans, ich meine, die Vereinsführung hat das bis zum gewissen Punkt einfach selber auch ähm, ver verwurstet, dass sie jetzt äh, zwischendurch eben Jahre oder jetzt ein äh, Jahr oder zwei äh, dritte Liga gespielt haben. Ähm, aber für die Fans würde mich das wirklich freuen, weil das einfach einer der großen deutschen Fußballstandorte ist. Das, was man halt in den letzten 15 Jahren so ein bisschen vergessen hat, weil sie eben äh, nicht, nicht Bundesliga gespielt haben. Ja, dein Wort in Gottes Gehörgang. Und ähm, ich freue mich auf die Meisterschaft von Darmstadt, hoffentlich. Zweitligameisterschaft. Und äh, hoffe sehr, 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 dass der FC Heidenheim mindestens auf dem Dritten am Ende landet. Das wäre schön. Es, äh, es wäre dem Verein zu gönnen, finde ich. Richtig, und dann sollen sie ein Schwabenduell gegen den VfB Stuttgart um die Relegation. <lacht> ja, das wäre doch hübsch. Und äh, das lässt uns vom Süden äh, der, der Republik nochmal an die Küste reisen. Neues vom Anker. Das ist jedes Mal die wunderschöne, das wunderschöne Nebelhorn. Das, äh, ja. Ja. Da geht einem das Herz auf. Zumal wir ja wieder positive Sachen zu, äh, zu sagen haben. Und es ist wieder ja. das Lieblingsergebnis. Ja, 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 das ist schon bizarr. Also langsam hat man das Gefühl, die werden bestochen dafür, dass sie exakt dieses Ergebnis einfahren. Ne? Äh, denn der FC Anker hat am Samstag äh, den Lübser Pilzcup gespielt, den Mecklenburg-Vorpommern-Pokal. Und äh, zwar gegen die Liga-Konkurrenz vom FC Förderkader René Schneider. Ähm, ein Name wie ein Monet-Gemälde. Ähm, <lacht> Nur ohne Tomatensuppe drauf. Jedenfalls ähm, haben sie dieses Spiel in guter Tradition mit 3 zu 0 gewonnen. Mhm. Und stehen damit im Halbfinale, glaube ich. Ne? Äh, Viertelfinale. Viertelfinale. Das war, das war Achtelfinale. Richtig. Ähm, Im Viertelfinale des äh, Lübser Pilz Cup. Ja. Und ähm, können in den nächsten zwei Wochen noch diese Saisonhälfte zu einem sehr, sehr erfolgreichen Ende bringen. Und, ja. und zwar, indem sie die letzten beiden Spiele gegen den FSV Bentwisch und den TSV Bützo äh, noch bestreiten. Dann äh, können sie nämlich als Tabellenführer in die äh, zweite Saisonhälfte starten, die dann im Februar äh, weitergeht. Genau, ja. Aktuell nach wie vor vier Punkte Vorsprung auf den ersten FC Neubrandenburg. Genau. Und ich habe noch einen ganz, ganz heißen Tipp, denn bei Sport Total TV kann man sich die Highlights vom Achtelfinale angucken. Man kann auch das ganze Spiel nochmal nachgucken, wer das gerne möchte und sehen möchte, wie das zu diesem 3 zu 0 gekommen ist. Ich mag es, bin sicher, dass du dir das anstelle deines sonstigen ASMRs heute Abend zum Einschlafen einfach nochmal anschaust. 
Ich halte das für eine gute Idee. Natürlich nicht zum Einschlafen. Wir sind ja 3-0 gewonnen. Das war jetzt kein schnarchiges 0-0. Richtig. Aber dennoch glaube ich, dass man dazu, weil das Spiel ja schon vorbei ist und man weiß, wie es ausgeht, dass sich der, ja, der, der, ne? Der, der, der Spannungswert doch in Grenzen hält. Mhm. Übrigens, als, als letzten Funfact noch, was glaubst du, wie viele Leute waren im, im Stadion? Um, ich würde fast so viel sagen wie, weiß ich nicht, bei so einem aktuellen WM-Öffnungsspiel im Ende der zweiten Halbzeit, aber ähm, 2.000, 3.000 Leute. Ich weiß keine Ahnung, wovon du redest, aber äh, 2.000, 3.000, ja, 147 Leute waren da. What? Ich hätte, ich hätte <lacht> wirklich gedacht, dass ein paar mehr da sind. Naja. Tja, so ist das eben. Also, äh, geht vorbei ne? beim nächsten Spiel. Äh, Wismar freut sich und äh, wie gesagt, Bentwisch und Bützow sind noch die beiden Spiele. Alles Großraum Rostock im weiteren, ja, im weiteren Sinne. Gut, ist nicht ganz so im wesentlichen Großraum Rostock. Ja, ja, ist schon richtig. Ja, Max, ähm, damit schließt sich für uns ähm, diese... Ausgabe der, äh, diese Ausgabe vom Mittelfeldgeplänkel, genau. Nächste Woche hören wir uns ja nochmal, mhm. ne? am 28. November und äh, damit ja dann die letzte Folge vor einer ähm, Advents-Weihnachtspause, wollen wir es mal nennen. Ähm, oder? Kann man, kann man so nennen. Und dann äh, werden wir uns äh, zu Beginn des neuen Jahres wieder hören und uns einstimmen langsam auf die Rückrunde. Und äh, haben uns auch schon vorgenommen, nächste Woche äh, das vielleicht als kleinen Teaser ähm, mal über die neue Reform der Schweizerischen Liga ähm, zu unterhalten und die nochmal anzuschauen. Da gibt es nämlich ein paar Neuerungen, die ganz interessant sind. Äh, und, und übrigens grundsätzlich ja auch etwas anschauen, was wir schon mal für die Bundesliga aus, aus Witz äh, überlegt hatten. Ne? Wie man die Bundesliga spannender machen könnte, wenn es ums Titelrennen geht. Ja. Und, naja, da wurde in, in der Schweiz ein bisschen diskutiert. So sieht's aus. Wenn ihr da noch Tipps und Anregungen habt oder auch vielleicht weitere Diskussionspunkte, könnt ihr uns eine Mail schreiben an Mittelfeldgeplänkel mit AE natürlich at gmx.de oder auf Instagram in die DMs leiden. Ich freue mich immer noch darüber. Das ist schön. Ja, sicher. Ich bin ja auch der Hype Train Conductor. Ja. Schön. Ähm Genau, macht das, genießt jetzt die fußballfreie Zeit oder ich glaube, die Frauen spielen auch immer noch, kann man sich angucken, sollte man sich anschauen. Zum Beispiel jetzt hier die zweite Liga, die Leipzigerinnen sind gerade die ersten, stehen auf dem ersten Platz von der zweiten Frauen-Bundesliga. Oder sowas, vierte Liga, Regionalliga läuft immer noch sehr gut, geht, wenn ihr in Großraum Chemie wohnt, mal bei Chemie vorbei, I don't know. Solche Sachen kann man sich, kann man sich ganz gut anschauen. Und damit äh, würde ich sagen, Gott für das war mir eine Freude. Bis nächste Woche. Wie immer, bis dann. Together, a shout is now. There is no one who can doubt.